0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
1: Es gibt viele Diskussionen und Debatten darum, weil eben die Afrika-Forschung letztlich aus dem kolonialen Kontext kommt. Und wir wollen das versuchen zu überwinden.
0: Die Gruppe, die den größten Landesbesitz und auch Geldbesitz hat in Brasilien, sind Nachfahren von weißen Plantagenbesitzern.
2: Europäer reisen nach Afrika, fangen dort Menschen, färchen diese auf Schiffe, schmeißen Kranke unterwegs einfach über Bord und verkaufen die Überlebenden dann in Brasilien oder USA als Arbeitskräfte. Es geht um Sklaverei, um Menschenhandel, der über 400 Jahre lang andauerte und zu den unmenschlichsten Kapiteln der neueren Geschichte gehört. Und damit willkommen zu einer wichtigen, aber düsteren Episode von Exzellent erklärt – Spitzenforschung für alle. Diese Folge liegt mir besonders am Herzen, da ich selber amerikanische Kulturgeschichte studiert habe und mich in diesem Studium viel mit der Sklaverei und vor allem mit dem Pro-Slavery-Argument beschäftigt habe. Ich konnte es einfach nicht fassen, wie Menschen diese Barbarei rechtfertigten. Virtuell zu Gast war ich dieses Mal beim Cluster Africa Multiple in Bayreuth. Der Untertitel lautet Reconfiguring African Studies, denn das Fach ist durch seine Geschichte vorbelastet und muss sich ändern, wie meine beiden Gäste erklären. Hören wir erstmal Professor Dr. Rüdiger Sesemann. Er ist Islamwissenschaftler und Vorsitzender des Exzellenzclusters.
1: Es ist eben für uns wichtig, dass Afrika kein Container ist sondern verbunden ist und natürlich auch zum Teil schmerzhaft verbunden ist mit anderen Teilen der Welt. Und das dürfen wir hier bei uns natürlich nie vergessen, also dass die Afrika-Wissenschaft aus der kolonialen Tradition entstanden ist, dass diese kolonialen Bedingungen zum Teil auch bis heute noch fortleben, vielleicht in modifizierter Weise und dass wir, wenn wir heute Afrika-Forschung neu gestalten wollen, eben auch über Dekolonialität nachdenken müssen. Was heißt das in unserer Forschung? Was heißt das auch für die akademische Lehre? Was heißt das auch sogar für unsere Art und Weise zu publizieren? Wir wollen unsere Sachen nicht nur in den top peer review journals hinter Bezahlschranken unterbringen. Wir wollen so publizieren, dass auch afrikanische Institutionen oder Bibliotheken oder eben WissenschaftlerInnen Zugang zu unseren Ergebnissen haben. Also in all diesen Bereichen machen wir uns viele Gedanken und hoffen, dass wir eben auch einen Unterschied machen im Vergleich zu dem, was vorher lange in den afrika betrieben worden ist.
2: Afrika-Studien umfassen viele verschiedene Fächer. Da geht es zum Beispiel um Geschichte, um Religion, um Politik, um Ethnologie oder natürlich auch um Kultur und Linguistik. Ute Fendler ist Professorin für Literaturwissenschaften und Co-Sprecherin des Clusters.
0: Wenn ich an Linguistik denke, die versucht haben, afrikanische Sprachen zu erfassen, Grammatik zu schreiben und ähnliches mehr, dann hat das einen ganz positiven Effekt. Wenn Sprachen überhaupt erstmal eine Grammatik haben, kann man sie natürlich auch nutzen für den Unterricht. Das heißt, das wäre eine sehr zukunftsgerichtete Nutzung. Gleichzeitig, wenn ich es im, im kolonialen Kontext sehe, ist das natürlich eher ein, wie bekomme ich Zugang zu lokalem Wissen, das ich eventuell in, in einem kolonialen Kontext für europäische Interessen nutzen möchte. Also all diese verschiedenen komplexen Zusammenhänge über Jahrzehnte, zum Teil Jahrhunderte hinweg, muss man kritisch reflektieren, nochmal überlegen, wie stehen wir dazu heute, was, was muss man eventuell ändern, wie muss man es ändern, was ist überhaupt möglich. Das ist die eine große Achse und die andere große Achse natürlich, das wird in Bayreuth schon lange praktiziert, ist die Kooperation mit afrikanischen Wissenschaftlerinnen. Weil sehr häufig waren natürlich afrikanische Studien, African Studies, Wissenschaftler aus Europa oder aus dem globalen Norden, die nach Afrika gereist sind und Dinge erforscht haben. Ich finde es immer interessant, als
2: Gedankenexperiment Dinge einfach mal umzudrehen. Wie würde ich es finden, wenn es afrikanische WissenschaftlerInnen gäbe, die uns Europäer erforschen, ohne uns groß einzubinden? Komisch, oder? Andersrum haben wir uns an den Gedanken aber irgendwie gewöhnt. Trotzdem wird es Zeit, das zu ändern. Und in Bayreuth gibt es einen neuen Ansatz, der versucht, diese verkrusteten Strukturen aufzubrechen.
1: Bei uns steht Multiplizität im Vordergrund. Und warum wir das als Fokus gewählt haben, hat eben mit der Geschichte der Afrikaforschung zu tun und mit dem, was wir anders machen wollen. Also Afrika als Objekt, das man von außen beobachtet, von außen erforscht und das man natürlich in der Geschichte auch erforscht hat, um es besser zu beherrschen und auszubeuten. Und dem wollen wir das eben gegenüberstellen, dass Afrika natürlich unheimlich divers ist. Also es gibt viele Diskussionen und Debatten darum, weil eben die Afrika-Forschung letztlich aus dem kolonialen Kontext kommt. Und wir wollen das versuchen zu überwinden mit unseren Konzepten, mit unseren Strukturen und sozusagen Wege weisen zu einer neuen Art der Afrika-Forschung.
0: Wir haben vier Zentren auf dem Kontinent, die wir im Moment nennen African Cluster Centers, die ihr eigenes Budget haben, das sie selbst verwalten können und auch eigenes Programm damit gestalten können, was nicht von Bayreuth aus gelenkt wird oder so. Und wir waren sehr dankbar dafür, dass die DFG dafür auch offen war, weil das hat sozusagen auch ganz neue Forschungsfragen ermöglicht, die jetzt vielleicht Kollegen in, im europäischen Kontext vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten
1: anders als früher, wo Forschende im globalen Norden eben Afrika erforschen, wollen wir das immer zusammen mit afrikanischen KollegInnen tun. Also weg von dieser Konstellation, dass die weißen Forschenden aus dem globalen Norden eben den AfrikanerInnen sagen, was sie erforschen sollen, sondern dass da der Mangel an Balance, der Mangel an Gleichgewicht etwas korrigiert wird, tendenziell. Natürlich ist es ein langer Prozess, bis man da irgendwie sagen kann, wir arbeiten zusammen auf Augenhöhe, weil diese Abhängigkeiten und das Ungleichgewicht und die Ressourcen, das gibt halt immer einen Mangel an Gleichgewicht. Aber wir hoffen eben und wir sehen auch, dass auf diese Art neue Formen der Kooperation entstehen.
0: Und damit einherkommt natürlich auch die Frage, wie offen ist eigentlich das Wissenschaftssystem auch für afrikanische Wissenschaftlerinnen, dass sie Zugang haben zu Stellen, zu Ressourcen in Europa? Wir haben jetzt mit dem Cluster versucht, auch mehr afrikanische Wissenschaftlerinnen auf der Postdoc-Ebene, aber auch äh, Professoren einzustellen. Wir sprechen sehr häufig von Forschung auf Augenhöhe oder Kooperation auf Augenhöhe. Wie viel Augenhöhe da wirklich vorhanden ist, das muss man im Einzelnen dann nochmal prüfen. Aber das wäre sagen, auch das Reconfiguring African Studies, wie kann man Kooperation tatsächlich zu einer echten Kooperation werden lassen oder dahin kommen? Konkret sieht das so aus.
2: 2018 bewarben sich 55 afrikanische Universitäten und meldeten ihr Interesse an einer Zusammenarbeit an. Nach einem ausführlichen Auswahlverfahren blieben vier sogenannte African Cluster Centers übrig. Sie befinden sich in Nigeria, Kenia, Burkina Faso und Südafrika. Und mit Bayreuth sind das dann fünf Standorte, die vernetzt sind und Afrika-Studien betreiben.
1: Das heißt, wir sind nicht eine deutsche und vier afrikanische Institutionen, die über das Mittelmeer hinweg verbunden sind, sondern wir sind fünf Standorte, die alle jeweils untereinander vernetzt sind. Und das ist auch, glaube ich, was Neues, was in dieser Form strukturell noch nicht gemacht worden ist in der Vergangenheit, jedenfalls nicht in diesem Level, in diesem Ausmaß und auch nicht mit diesen Ressourcen. Das ist ja das Tolle an dem Cluster, dass wir jetzt wirklich auch viele Ressourcen haben, um da was aufzubauen und das ist auch geglückt.
2: Natürlich ist das manchmal holprig, wenn man etwas Neues ausprobiert, so auch in diesem Fall. Da kann es schon passieren, dass die Sichtweisen oder die wissenschaftlichen Ziele nicht deckungsgleich sind.
1: Wir sagen, dass Afrika multiple ist. Wir sagen, dass wir einen relationalen Ansatz in den Vordergrund stellen. Und gelegentlich haben unsere afrikanischen Kolleg:innen noch eher essentialistische Sichtweisen, dass die sagen, sie wollen erforschen, wie Afrika wirklich ist. Und wir würden sagen, wir wollen erforschen, welche verschiedenen Ausdrucksformen von afrikanischen Lebensweisen es gibt und wie die miteinander in Zusammenhang stehen, wie sie verbunden sind, auch jenseits von Afrika. Das heißt also, diese normativen Konzepte, die da teils verfolgt werden, beißen sich ein wenig mit den theoretischen Konzepten, die wir uns im Cluster gegeben haben. Also wenn jetzt jemand sagt, our goal is to explore authentic African culture, also wir wollen authentische afrikanische Kultur erforschen, dann passt das nicht so richtig zusammen. Also diese Arten von epistemischen Debatten und konzeptuellen Unterschieden, an denen arbeiten wir und kommen da auch Immer ein Stück weiter.
0: Also sehr häufig spricht man erstens mal über Afrika, als wäre es ein Land und nicht ein Kontinent. Das ist das eine Problem, nach wie vor auch in deutschen Medien. Man zeigt dann ein Beispiel und geht irgendwie davon aus, dass es dann spricht für alle und als wäre Afrika so ein bisschen ein isolierter Kontinent, auf den alle gucken können, aber es gibt wenig Austausch während wenn man so ein bisschen in die Geschichte schaut, Afrika sehr lange Zeit auch der Kontinent war, der sehr stark verknüpft war mit den arabischen Staaten, mit dem Mittleren Osten, mit dem Fernen Osten. Also viele Dinge an die angeknüpft werden. Und es gibt lange Traditionen in Musik, in Literatur, aber eben auch auf Handelswegen, die so ein bisschen irgendwie sagen wir, für die Europäer, glaube ich, nicht so präsent sind. Und wenn man dann noch beide bedenkt, dass eben Afrika sozusagen das Mittelmeer, gut, das ist im Moment eine ganz besonders tragische Geschichte, aber auch mit den Ozeanen sozusagen, wie stark es eigentlich ein Kontinent ist, der sozusagen nach allen Seiten eigentlich sehr verknüpft war über Jahrhunderte hinweg und wie sehr man reduziert aufgrund, ja, aufgrund unserer Wissenschaftsgeschichte und auch der Geschichte der Sklaverei, wie sehr man das reduziert auf einen fast ahistorischen Raum und als wären, wenn überhaupt, dann gibt es nur Beziehungen zu, zu Europa. Wenn man sich da sagen, das mal bewusster macht, wie sehr Afrika verknüpft ist und war und wie viel Einfluss es eigentlich oder auch Beiträge es geleistet hat, dieser Kontinent in verschiedene Richtungen, dann wird es richtig spannend, finde ich. Und da sind wir auch schon mitten im ersten Thema und zwar in der Forschung von Ute Fendler. Ich bin in zwei Forschungsgruppen, kleinen Forschungsgruppen. Das eine ist vor allen Dingen über Black Atlantic und UNESCO-Weltkulturstätten und das andere zum Indischen Ozean. Erstmal brauchen wir ein paar historische Fakten. Über welchen
2: Zeitraum sprechen wir hier und über
0: wie viele Menschen? 1848 war die zweite Abschaffung der Sklaverei. Es gab eine erste und eine zweite, aber der späteste Zeitpunkt dann 1848 vor allen Dingen die Portugiesen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert auch in unterschiedlicher Intensität je nach europäischem Land. Involviert, also es gibt halt sehr unterschiedliche Zahlen, weil es dann auch nicht unbedingt immer ähm, so belegbares ist. Es gibt natürlich doch eine ganz eine, all die Schiffsbücher und Listen von verschifften Menschen und Waren. Aber wie viele dann wirklich auch unterwegs dann über Bord geworfen wurden, weil sie krank waren oder gestorben sind, da gibt es natürlich dann auch nur Schätzungen. Beziehungsweise dann haben wir die Archive in den jeweiligen Ländern, wo Sklaven verkauft wurden. Oder angekauft wurden. Das heißt, wenn man diese Dinge zusammenführt, kann, darauf gibt es dann Schätzungen. Aber die Schätzungen, die ich so gelesen habe, reichen sozusagen zwischen 10 Millionen und 30 Millionen Menschen, die verschleppt wurden.
2: In einer Zeit, in der noch viel, viel weniger Menschen auf der Erde lebten, muss man ja also in Relation setzen.
0: Wenn das jetzt über insgesamt dann ja doch 400 Jahre ist, das ist eine sehr lange Zeit, aber eben manchen, ich würde sagen, am Anfang deutlich weniger als dann vielleicht in der Hochzeit, ähm, vor allem Dingen 18. bis 19. Jahrhundert, wo natürlich gerade die Plantagenwirtschaft in voller Blüte stand, wenn man das so sagen darf, in den meisten europäischen Kolonien, ähm, auf der, ja, in den vor allem in Amerika. Die wurde, also es gibt natürlich auch Handel in andere Richtungen, aber das ist das, was am präsentesten ist. Die UNESCO hat vor fast 30 Jahren das sogenannte Roots of Enslaved
2: People Projekt ins Leben gerufen. Damit sollen Orte unterstützt werden, die im Sklavenhandel eine Rolle spielten und somit das Erinnern daran fördern.
0: Wenn ich das Beispiel nehme von Wida, eine Stadt in Benin, das einer der größten Umschlagplätze war für den Sklavenhandel mit Amerika und Europa. Da kann man sehr schön sehen, sagen, diese Stadt ist Teil der großen UNESCO-Initiative der Slave Route oder Route. Und es gibt eigentlich kein wirkliches Monument vor Ort, das man so besichtigen könnte. Dann stellt sich die Frage, wie mache ich diese Art von Erinnerung eigentlich sichtbar, wenn ich kein Gemäuer habe? Ne? Also es ist eigentlich immer da, aber es ist nicht wirklich fassbar. Was natürlich anders sich gestaltet, wenn ich zum Beispiel in Ghana mit den großen alten Fors, da habe ich sozusagen ein altes Gebäude und ein Museum, was ich wirklich besichtigen kann und mich ich habe eine Art Erinnerung, festen Erinnerungsort. Ich war
2: während meines Studiums in den Südstaaten der USA und habe mir dort die Herrenhäuser der ehemaligen Plantagen angesehen und das, was von einigen Sklavenhütten dort noch übrig war. Es war ein komisches Erlebnis, viel zu fröhlich, viel zu unterhaltsam aufbereitet, wie es in den USA bei touristischen Sehenswürdigkeiten eben oft so ist. In Afrika sucht man verschiedene Wege, um zu erinnern. In der Hafenstadt Ouida in Benin haben
0: beispielsweise Künstler einen Weg nachgebaut, also vom Ort, wo Sklaven verkauft wurden, bis hin zu dem Ort, wo man sagt, sie seien um einen Baum herumgeführt worden, siebenmal, damit man alles vergisst und bereit ist. Die Frage ist, ob man sich die Frage stellt, ob die bereit sind. Aber dass sie vergessen, wo sie herkommen und dann auf die Schiffe gebracht werden, bis eben hin zu diesem großen äh, Tor, das symbolisch errichtet wurde, wenn man auf das Schiff geht, der nicht -Wiederkehr. Aber all das sind Dinge, die mit Künstlern vor Ort erstmal geschaffen wurden, um dem Ganzen, ja, was Materielles zu verleihen, um trotzdem sich erinnern zu können. Vorwiegend kommen Touristen, also ganz ganz spezielle Gruppen von Touristen, vor allen Dingen African Americans, die häufig kommen auf der Suche eben nach ihren Wurzeln oder nach ihrer eigenen Geschichte oder wo ist eben der Moment, wo die Geschichte unterbrochen wird, bis zu dem Punkt, bis dem sie eben zurückgehen können in der Zeit und auch an einen konkreten Ort eventuell. Erinnerung, man ist es sehr viel präsenter in, in Amerika, wo eben auch diese Suche natürlich viel dringlicher ist nach den Wurzeln und nach der Geschichte, als es in Afrika, wo man sagen kann, naja, das, das ist jetzt irgendwie alles vorbei und es betrifft uns weniger. Auch da ändert sich das ähm, zusehends, also auch diese, dass man sich bewusst macht, dass Afrikaner daran durchaus beteiligt waren. Wieso ist denn das Erinnern so wichtig? Gut, ich denke in dem Kontext von Deutschland <lacht> haben wir ja doch relativ eine lange Geschichte, in der wir uns beschäftigt haben mit Trauma, traumatischen Erlebnissen und Erinnerungen und wie wichtig es ist, Traumata aufzuarbeiten. Damit sie einen nicht immer wieder einholen bzw. dann aufbrechen, wenn man am wenigsten damit rechnet. Deutschland ist also eine relativ kurze, eine sehr kurze Periode, über die wir da immer sprechen. Während hier sprechen wir über knapp 400 Jahre und wir besprechen eigentlich über drei Kontinente und nicht ein Land über diese lange Zeit natürlich auch jetzt sehr intensiv miteinander verbunden sind in mehrfachen Richtungen. Was alles Auswirkungen hat, die, denen man sich nicht unbedingt bewusst ist, in die Politik hinein heute, aber natürlich auch, wenn es geht um Kulturpolitik zum Beispiel, um Identitätsfragen. Also für all diese Fragen ist eigentlich Erinnerung sehr wichtig. Wenn, wenn ich jetzt mal ganz außen vor lassen will, alle Fragen von eben von Wiedergutmachen oder ähnlichen Dingen, die ist natürlich auch zu sagen, das wird zum Beispiel im Moment auch in der Karibik relativ stark, vor allem in den ehemals britischen Kolonien, ist da eine sehr große Debatte im Gange. Ich möchte mir mit
2: euch zusammen zwei Länder kurz etwas genauer ansehen. Das eine ist Benin, das andere Brasilien. Benin ist ein Staat in Westafrika. Er grenzt an Togo, Burkina Faso, Niger und Nigeria. Es hat 12 Millionen EinwohnerInnen und ist seit 1960 unabhängig von Frankreich. 42% Prozent der Bevölkerung sind offiziell Christen, 27% Prozent Muslime. Aber es gibt auch noch traditionelle Religionen der dortigen Ethnien und auch Voodoo-Anhänger findet man viele. So, jetzt können wir uns dieses Land ein bisschen besser vorstellen. Was hat das mit Sklaverei zu tun?
0: Der Küstenstreifen ist sehr klein, sehr schön und das wird, soll zunehmend erschlossen werden, auch für den Tourismus. Und in diesem Zusammenhang geht es jetzt darum, wem gehören diese Ländereien. Die meisten Menschen, die diese, die diese Felder bearbeitet haben oder Plantagen bearbeitet haben, sind eigentlich Nachfahren von ehemaligen Sklaven. Aber wenn man jetzt nach Texten sucht und nach Rechtstexten, die nachweisen würden, wem das Land gehört, findet man heraus meistens, dass diese Ländereien eigentlich Nachfahren der ehemaligen Sklavenhalter oder Besitzer nach wie vor gehören und die anderen eigentlich keine Möglichkeit haben, trotz ihrer Jahrzehnte, zum Teil jahrhundertelangen Arbeit, Anrecht auf dieses Land zu erheben. Das heißt, im Moment gibt es Riesendebatten darum, wer hat wirklich Anrecht auf dieses Land? Und dann kommen all diese anderen Geschichten plötzlich hervor, also die sozusagen, verschwiegen werden, damit es eben einen gewissen sozial, auch um einen gewissen sozialen Frieden zu bewahren. Aber jetzt geht es manchmal nicht mehr anders, weil eben die einen sagen, dass ich hab das also ich sage in dritter, vierter, fünfter, sechster Generation haben wir dieses Land fruchtbar gemacht. Und die anderen sagen, aber hier ist mein Papier. Das, das ist eigentlich unser Land, und die, die zwingen, das Land zu verlassen, damit da ein Hotel gebaut werden kann oder, oder andere Dinge. Das
2: heißt, dass die Geschichte der Versklavung von Menschen bis heute noch Auswirkungen auf die Gesellschaft hat.
0: Wer sind die Nachkommen von Sklavenhändlern, auch lokalen, afrikanischen, nicht nur europäischen? Dann gibt es das Phänomen der Rückkehrer, also befreite Sklaven, die aus Brasilien wieder zurückkehrten. Also viele Familien mit portugiesisch klingenden Nachnamen die zum Teil sich selber wieder als Sklavenhändler engagiert haben und zum Teil sehr erfolgreich und damit sehr reich geworden sind. Das heißt, sie haben eine ganze Reihe von verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die unterschiedliche Erinnerungskulturen haben, die aufeinandertreffen, die aber nicht Teil sind des UNESCO-Projektes. Die sozusagen parallel dazu existieren, aber die sehr viel präsenter sind im Alltag, ohne dass sie unbedingt explizit ausgesprochen werden, aber für alle eigentlich da sind. Ähnlich ist es auch in Brasilien.
2: Das Land hat für sich selber einen Mythos geschaffen, ein multikulturelles Land zu sein, wo es eigentlich keine Konflikte gibt oder Unterschiede zwischen verschiedenen Abstammungen, sei es kultureller oder ethnischer Art. Über die Geschichte der Sklaverei des Landes
0: wird nicht gesprochen. Und doch ist sie allgegenwärtig. Die Gruppe, die den größten Landesbesitz und auch Geldbesitz hat in Brasilien, sind Nachfahren von weißen Plantagenbesitzern. Und alle anderen sind nach wie vor eigentlich in Leben, eigentlich in sozialen Verhältnissen, die eher prekär sind. Und je dunkler, ich möchte eigentlich sowas gar nicht sagen müssen, aber es ist eine Tatsache, kann man nachlesen. Je dunkler die Hautfarbe ist, umso weniger Zugang zu höherer Bildung, zu besser verdienenden Berufen und so weiter und so fort. Das heißt eigentlich die Struktur, die damals geschaffen wurde, soziale Strukturen in Gesellschaften, die sich fortsetzen bis, bis heute und um das zu verstehen oder vielleicht auch irgendwas zu ändern, denke ich, wenn es nur darum ging, wenn wir es noch nicht mal um Vergebung oder Aufarbeiten sprechen, allein um diese Strukturen vielleicht besser zu verstehen, müsste man sich überhaupt erstmal erst ein erinnern möglich machen. Ich habe noch
2: lange mit Ute Fendler gesprochen, weil mich das Thema so sehr interessiert. Dennoch ziehe ich hier jetzt erstmal einen Schlussstrich. Eine Sache möchte ich euch aber noch mitgeben. Da Ute Fendler Literaturwissenschaftlerin ist, habe ich sie natürlich um Tipps für afrikanische Gegenwartsliteratur gebeten. Vieles ist noch nicht ins Deutsche übersetzt, aber einige der Empfehlungen habe ich aufgeschrieben und sie auf unsere Internetseite gestellt, exzellent-erklärt.de. Interessant ist wirklich, wie viele verschiedene Projekte im Africa Multiple Cluster bearbeitet werden. Rüdiger Sesemann erzählt noch ein bisschen mehr über die
1: Forschung. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt im Bereich Recht, das sich mit Menschenrechten befasst. Und zwar auch mit den, ich sage jetzt mal, mit den Herausforderungen, mit den Brüchen, die entstehen, wenn universale Menschenrechtskonzepte in einem afrikanischen Kontext durchgesetzt werden sollen. Aber auch umgekehrt, wie lokale Vorstellungen von Menschenrechten vielleicht in Einklang oder eben nicht in Einklang zu bringen sind mit den universalen Menschenrechten, wie sie eben in der Menschenrechtserklärung von 1948 niedergelegt sind. Also welche Herausforderungen gibt es da? Oder es gibt auch die Idee oder Vorstellung von Kinderrechten. Wie lassen die sich umsetzen? Welche Konflikte entstehen daraus in lokalen Kontexten? Welche Bedingungen müssen geschaffen werden, werden, dass solche Rechte in Afrika eben tatsächlich auch anerkannt und umgesetzt werden können. Oder ein ganz aktuelles Beispiel bezieht sich eben auch auf die sexuelle Selbstbestimmung der Menschen. Es gibt Länder, insbesondere Uganda, aber auch andere, wo homosexuelle Beziehungen verboten sind und unter Strafe stehen, sogar unter Todesstrafe. Das hat natürlich gravierende Folgen und diese, diese Spannungen, diese Konflikte werden zum Beispiel in dem einen Projekt untersucht von unserem Kollegen Toko Kaime, der selber aus Afrika stammt und hier einen Lehrstuhl hat. Ich glaube nicht, dass es ein anderes Institut, eine andere Fakultät für Rechtswissenschaften in Deutschland gibt, wo ein Afrikaner afrikanisches Recht untersucht. Das ist auch so eine Besonderheit eben von Bayreuth, die wir haben. Das wäre so also ein Projekt.
2: Sie haben gerade gesagt, Selbstbestimmung und Menschenrechte war eines der, der Forschungsprojekte. Da ist man ja sehr schnell im Bereich der Politik drin. Begeben sich die Forschenden in Afrika da teilweise in Gefahr? Stichwort Wissenschaftsfreiheit. Also der Kollege, den Sie ansprachen, der forscht hier in Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist dann was anderes. Aber Sie arbeiten ja eben mit vielen Kollegen zusammen, die nicht in Deutschland sind.
1: Ja, das kann auch durchaus in einzelnen Fällen zu gefährlichen Konstellationen kommen. Also es ist nicht ausgeschlossen, wir hatten das bisher jetzt zum Glück noch nicht, aber also es gibt zum Beispiel ein Projekt, das sich mit neuen Infrastrukturen befasst, die in Ostafrika aufgebaut werden, Pipelines, Straßen, Eisenbahnen, Häfen und so weiter. Da gibt es gigantische Pläne, Ostafrika besser zu vernetzen und auszubauen. Und das ist zum Teil auch ein Politikum natürlich. Und häufig wird die Infrastruktur dorthin gebaut, wo eben lokale, angestammte Menschen leben, die dann von ihren Gebieten vertrieben werden. Und das ist heikel. Also wenn man wenn man da nicht aufpasst, kann man da auch zwischen die Fronten geraten. Und man kann nicht immer alles voraussehen. Aber wichtig ist natürlich, dass man sich da so weit wie möglich absichert. Und genau dafür ist es bei uns auch wiederum so zentral, dass wir diese Kollaboration haben mit unseren afrikanischen Institutionen. Also wir haben selten Projekte, wo jetzt Forschende aus Bayreuth alleine unterwegs sind, ohne dass sie mit den lokalen ForschungspartnerInnen zusammenarbeiten. Und das gibt uns natürlich auch nochmal eine bessere Standing, eine bessere Sicherheit vor Ort.
2: Jetzt haben Sie in Ihrem Cluster, wie Sie auch schon gesagt haben, ja besonders viel Fingerspitzengefühl bewiesen eben und versuchen, einen neuen Weg zu gehen und weg von diesem kolonialistischen Denken, von diesem überheblichen Denken, das leider über viele Jahrzehnte vorgeherrscht hat oder Jahrhunderte, muss man schon sagen. Passiert es trotzdem manchmal in der Zusammenarbeit, dass Sie merken, oh, da ist mir jetzt was passiert, was ich so nicht, also da stoße ich an eine Grenze, die ich so nicht gesehen habe, weil ich trotzdem in meinem westlichen Denken verhaftet war?
1: Also sowas kann immer passieren, glaube ich. Die Frage ist dann natürlich, wie man damit umgeht. Und Übergriffigkeit ist ja vielleicht ein Merkmal von der Afrika-Forschung insgesamt, wenn man es historisch betrachtet. Also das, Oder für die für die Kolonialzeit ist es natürlich auch mehr als übergriffig gewesen, weil es eben tatsächlich die Afrika-Forschung als Begleitphänomen des Kolonialismus gab, um die AfrikanerInnen besser zu kontrollieren, besser zu regieren und besser auch wirtschaftlich auszubeuten. Und dieses Gepäck, das tragen wir bis heute mit uns rum, diese Übergriffigkeit. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir versuchen, durch gemeinsame Forschung von WissenschaftlerInnen aus diesen verschiedenen Standorten dieses alte Innen und Außen zu überwinden. Und das beinhaltet natürlich Herausforderungen und verlangt Lernbereitschaft auf allen Seiten. Und sicherlich kommt es zu Situationen, wo wir Dinge erleben oder Dinge verstehen, die uns vorher noch nicht so richtig klar waren. Aber das ist ja genau dieser Effekt, den ich vorhin genannt habe, dass es so lehrreich ist. Aber die Bereitschaft muss da sein. Es ist auch nicht immer einfach. Wir haben auch manchmal kontroverse Diskussionen. Aber insgesamt, glaube ich, haben haben wir einen Raum geschaffen, in dem es möglich ist, eben die Afrika-Forschung tatsächlich neu zu gestalten.
2: Ich selber habe im Nebenfach Ethnologie studiert und daher auch einige Seminare zu afrikanischer Kultur belegt. Das war aber in München. Bayreuth ist verglichen damit eine sehr junge Universität. Sie wurde 1975 gegründet und hat die Afrika-Forschung als einen Schwerpunkt definiert.
1: Also wir sind auch international, glaube ich, eine der größten Institutionen in der Afrikaforschung, also in Europa und auch weltweit.
2: Kommen wir mal zu Ihrem eigenen Forschungsprojekt, da habe ich auch einiges drüber gelesen. Was verbirgt sich denn hinter dem Islamischen Kulturarchiv?
1: Das Islamische Kulturarchiv ist jetzt erstmal eine große Überschrift für etwas, was wir eigentlich längerfristig planen. Es geht um eine Datenbank, die wir gemeinsam mit afrikanischen KollegInnen aufbauen und tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum ausbauen wollen. Wir haben angefangen mit dem Thema islamische Bildung, islamisches Lernen, islamische Gelehrsamkeit in Afrika. Wir wollen damit einen Raum schaffen für gemeinsame Wissensproduktion, der eben tatsächlich auch verschiedene regionale Kontexte mit einbezieht. Und wichtig ist für uns dieser Aspekt des Forschungsdatenmanagements. Also wir haben alle möglichen Daten, also Bilddaten, wir haben Texte, wir haben Tonaufnahmen und auch andere Dinge, Quellen, die wir scannen und ablegen. Und wir haben dafür ein Tagging-System, also entwickelt, wie wir mit Metadaten unsere Daten verknüpfen in einer ziemlich aufwendigen Datenbank. Und das Ziel ist, dass man eben durch diese Verknüpfungen Verbindungen schafft, die man sonst in der, ich sage jetzt mal, traditionellen analogen Arbeitsweise so nicht sehen würde. Und damit erwarten wir uns, dass wir größere Entwicklungen über weitere geografische Räume besser verstehen und erfassen können. Also das ist im Prinzip die Idee dahinter.
2: Was steht denn da zum Beispiel drin?
1: Also was zum Beispiel drin steht und von systematisch gesammelt wird, sind solche Curricula. Also wie in islamischen Schulen unterrichtet wird, welche Fächer, welche Lehrbücher dafür verwendet werden. Und häufig sind es natürlich arabische weil eben Arabisch die wichtigste islamische Sprache ist. Aber vieles davon wird dann wiederum auch lokal angeeignet und übersetzt. Das heißt, wir befassen uns auch mit Lehrmaterialien, zum Beispiel in Ostafrika in Suaheli. Wir befassen uns mit islamischer pädagogischer Dichtung in Mauritanien, die im lokalen Dialekt abgefasst ist und dazu gibt es Tonaufnahmen. Oder wir befassen uns, also einer unserer Projektpartner genauer gesagt, befasst sich mit kleinen Videos, die in Senegal entstehen wo eben auch in solchen kleinen Sound-and-Image-Bytes islamische Inhalte vermittelt werden. Und die sind wiederum auf Wolof. Also wir haben, das ist auch eine Besondere dieser Datenbasis, eben Materialien in ganz unterschiedlichen Sprachen drin. Und durch unser Tagging-System sind wir in der Lage, die auch über verschiedene Sprachen zu verknüpfen.
2: Ich habe nach meinen Interviews am Cluster noch viel über die Afrika-Studien nachgedacht. Darüber, dass man in den Geisteswissenschaften auch ganze Disziplinen im Lauf der Zeit mal kritisch betrachten und eventuell neu denken muss. Ich finde es gut und mutig, dass das Exzellenzcluster Africa Multiple das anpackt. Und natürlich auch viele andere Institute in Deutschland. Und auch die Sprache verändert sich, das merken wir alle tagtäglich. Zum Beispiel versuche ich jetzt nicht mehr von Sklaven zu sprechen, sondern von versklavten Menschen. Sie wurden zu dem gemacht, was sie dann ihr Leben lang sein mussten. Das zeigt dieser Begriff viel besser. Sonst klingt es ein wenig wie eine selbstgewählte Berufsbezeichnung, viel zu verharmlosend. Die Perspektive ist wichtig, wie so oft im Leben. Das Schlusswort überlasse ich Rüdiger Sesemann.
1: Wir werden manchmal gefragt, ja, was macht ihr denn dann eigentlich, dass das Leben in Afrika mal besser wird? Ja, also da ist eine Antwort darauf, das Leben ist in Afrika nicht überall nur schlecht – es gibt ganz verschiedene Länder und ganz verschiedene, ich sag mal, Probleme, die sich nicht überall genauso artikulieren. Aber der zweite Teil der Antwort ist auch, dass es vielleicht nicht unbedingt die Europäer oder Menschen aus dem globalen Norden sind, die die richtigen Lösungen für die Probleme des globalen Südens haben. Das ist lang genug so gemacht worden und dieser ganze Komplex der Entwicklungshilfe, der sich natürlich auch stark verändert hat über die letzten Jahrzehnte, ist aber ein Beispiel dafür, dass es eigentlich darum geht, auch afrikanische Ansätze zur Lösung von solchen Problemen ernster zu nehmen. Und eben deswegen wollen wir in unserem Cluster die Wissensproduktion anders gestalten, als sie bisher gestalten wurde. Also wir sind auch gefragt Warum machen sie keine Vorschläge, wie man die Migration löst oder wie man die Hungerkrisen löst und so weiter. Und die Antwort war, dass wir hier in Bayreuth sitzen und von unseren 25 PIs waren genau zwei Nicht-Weiße. Und wir wollen nicht als Weiße die Lösungen für die Probleme Afrikas entwickeln. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, zu einer anderen Konstellation, weil wir eben unsere afrikanischen Standorte haben. Wir werden auch die Leitungen dieser African Cluster Centers zu PIs machen können in unserem neuen Cluster. Wir haben hier neue afrikanische KollegInnen bekommen und wir sind jetzt ganz anders aufgestellt. In die nächste Begutachtung werden wir gehen, da sind wahrscheinlich ein Drittel oder so der PIs AfrikanerInnen. Und dann kann man auch, glaube ich, mit einer anderen Rechtfertigung sagen, wir wollen uns um die Probleme Afrikas kümmern, also nicht mehr die Weißen, die die Probleme der Schwarzen lösen, sondern ein Forschungsverbund, der gewachsen ist, der sich über die Neugestaltung der afrika Gedanken gemacht hat und dann eben auch diese Dinge mit einbezieht auf der Basis der Expertise von afrikanischen KollegInnen.
2: Wir sollten gespannt sein, was sich in diesem Forschungsverbund in den nächsten Jahren noch tut. Das war es für heute mit dieser Episode von Exzellent erklärt. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin, wie immer, bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
0: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin.